0: Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Mocne słowa mówi dzisiaj prorok Izajasz. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, dajcie posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. No powiedzieli, ale on do kogo tak naprawdę mówi, skoro Sodoma i Gomora już dawno zostały przez Pana Boga zburzone? Do kogo zatem kieruje te słowa? Tak naprawdę te słowa kieruje do Judy i do Izraela, tylko w ten sposób ich określa, bo widzi, że są niewierni, bo grzeszą, bo sprzeniewierzyli się Panu Bogu. Więc są jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. I do nich mówi... Ale zanim właśnie stanie się z nimi jak Sodomą i Gomorą, to Bóg ich ostrzega. Podobnie trochę jak było z mieszkańcami Niniwy. Gdyby Bóg chciał ich zniszczyć od razu, to by to zrobił, ale dał im czas. I tak samo tutaj tymi słowami Izajasz próbuje nawrócić Izraela i powiedzieć możecie skończyć jak Sodoma i Gomora, bo już tak żyjecie, ale jest nadzieja. Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy wstawajcie. Czyli otrzymują konkretne wskazówki, co to znaczy się nawrócić, jak mają się nawrócić i jak mają postępować, żeby Sodoma i Gomora nie zostały zniszczone. Ale mówiłem, że w przypadku... Właśnie nawrócenia jest tak, że Bóg daje czas, daje możliwość. Do Niniwy idzie Jonasz i mówi: Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zniszczona. A kto się wstawiał za Sodomą i Gomorą? Czy oni mieli jakiś czas? Myślę, że pamiętacie, że za Sodomą i Gomorą wstawiał się. Abraham, ten, który targował się z Bogiem i myślę sobie, że w jaki sposób on dzisiaj może nas poprowadzić przez to słowo, skoro mówimy o Sodomie, skoro mówimy o Gomorze i Bóg do czego nas dzisiaj zachęca? Chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Do tego, żebyśmy się z nim spierali, a trochę to robił Abraham. Oczywiście to nie chodziło o spór, tak jak my to rozumiemy, kłótnię taką, ale byśmy powiedzieli taki blisko bliskowschodni, Targ, takie targowanie się, taka próba przekonywania się, trochę przekomarzania. Pamiętamy tą sytuację, kiedy do Abrahama przychodzi trzech podróżników. Okazuje się później, że to są aniołowie, że sam Bóg do niego przychodzi, on ich przyjmuje w gościnę, potem otrzymuje obietnicę, że za rok o tej porze będzie miał syna i dwóch z tych wędrowców idzie w kierunku Sodomy i Gomory. Jeden zostaje i mówi, że Sodoma i Gomora będzie zniszczona. Ale po co to mówi? Gdyby po prostu miała zostać zniszczona, to by się to stało i na pewno Abraham by o tym usłyszał i pewnie by to poczuł. Ten deszcz, ognia i siarki na pewno nie przeszedłby niezauważony i na pewno byłby odczuwalny. Ale podobnie właśnie, jak w różnych momentach Bóg mówi, po to, żeby jeszcze zawalczyć, po to, żeby jeszcze się nawrócić. I faktycznie Abraham zaczyna się targować i mówi, a gdyby było tam pięćdziesięciu sprawiedliwych, czybyś byś panie zniszczył to? I zaczyna tak powoli o pięć osób schodzić, mówić, a może czterdzieści pięć, a może czterdzieści. I co ciekawe, to jest właśnie ten spór, do którego dzisiaj zaprasza nas Bóg przez Izajasza. Żebyśmy tak od razu nie machnęli ręką na siebie i tak siebie przekreślili, żebyśmy od razu nie machnęli ręką na innych i tak łatwo ich przekreślili. Ale właśnie ten dialog, Panie Boże, a może znajdziesz tam trzydziestu sprawiedliwych trzydziestu pięciu. W Sodomie go może się nie udało, ale zobaczcie, że Pan Bóg wystawia się na taki dialog. I dzisiaj chcę, abyśmy przyszli i mówili, Panie Boże, Ty znasz mnie, wiesz, dlaczego upadam, wiesz, dlaczego tak grzeszę, wiesz, skąd te niewierności, te niedoskonałości, dlaczego nie potrafię wytrwać wielu postanowieniach, które sam sobie nakładam i wiem, że są dobre. Ty to wszystko wiesz. Dzisiaj taki chcę przyjść do Ciebie i to Ci chcę powiedzieć. Chcę się wstawiać również za innych, właśnie nie sądzić, nie potępiać, jak słyszeliśmy to w wczorajszej Ewangelii, do czego zachęcał nas Chrystus. A co wtedy się stanie, kiedy my przyjdziemy i tak pokornie będziemy prosić Pana Boga i z taką własną słabością, ale wiarą w moc Bożą przyjdziemy? Jak mówi Pan, choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Ciekawe, no jak to można właśnie tak zrobić, żeby coś, co jest szkarłatne, stało się białe jak śnieg, a to, co jest czerwone, purpurowe stało się jak biała wełna. Właśnie te przeciwstawne kolory, tak mocno różne od siebie, to jest to, co Bóg potrafił. I myślę sobie, że znamy ten fragment, kiedy Święty Piotr mówi Miłość zakrywa wiele grzechów Właśnie tutaj ten szkarłat i tą purpurę naszych grzechów To też mówi Izajasz, że nasze grzechy Znaczy, że te wszystkie nasze dobre uczynki przed Bogiem jak skrwawiona szmata Mocny obraz dosadny, ale właśnie to jest takie coś Dzisiaj Bóg mówi, ale to wszystko może być białe Miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość Boża, miłość Chrystusa może zakryć nasze grzechy. My również możemy zakrywać inne grzechy właśnie czynami miłości, a do tego jesteśmy zaproszeni w Wielkim Poście. Jałmużna post modlitwa. Najważniejsze jest, żeby wejść w relację z Bogiem. Odkryć Boga jako Ojca przede wszystkim, nie tylko jako jakiegoś Boga, który gdzieś tam u góry jest, dał przykazania, dał prawa i teraz rządzi, tutaj niepodzielnie tym światem ale że jest ojcem o czym dzisiaj mówi Jezus nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem jeden bowiem jest ojciec wasz w niebie to nie tylko chodzi o literę to jak teraz powiem do mojego taty czyli no, jeśli będzie gdzieś tam w rubrykach urzędowych imię ojca to już skreślę i napiszę tato bo nie wolno chodzi o to co tak naprawdę mam w głowie że Prawdziwym Ojcem, który daje życie całemu światu, całej ludzkości, jest właśnie mój Bóg, który, z którym mam taką relację. Choć tutaj na ziemi będę mówił, może do papieża czasami Ojcze Święty i tak będzie w różnych dokumentach, choć może w konfesjonale do kogoś powiem Ojcze Duchowny, choć może powiem właśnie do mojego rodzica Ojcze, to ostatecznie nie chodzi tylko o słowa. Chodzi o serce. I wiem, że tam w niebie mam Ojca, nie tylko Boga, ale że mam Ojca. I dalej ta relacja prowadzi mnie do Jezusa Chrystusa, bo Bóg Ojciec daje mi Jezusa Chrystusa jako Rabbiego, czyli nauczyciela, czyli tego, który będzie mnie uczył o Ojcu, który będzie mnie uczył o życiu, który będzie mnie prowadził do życia wiecznego. I tu jest też ważne, żebyśmy się zatrzymali na tym, a wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wszyscy jesteśmy braćmi. Najważniejsze, żebyśmy tak mocno trzymali się Chrystusa. Tu mamy różnych nauczycieli, tych szkolnych, ale też i religijnych. Lubimy tego księdza, tamtego kapłana, tą siostrę zakonną, lubimy tego lidera, ten, ktoś jest dla mnie autorytetem w porządku. Ale pamiętajmy, że oni wszyscy mogą zachwiać jakąś nasze zaufanie, mogą nie sprostać naszym oczekiwaniom, sami mogą gdzieś odejść od wiary. I co wtedy? Może tak często i tak jest, że jakiś ksiądz może coś zrobić, coś powiedzieć i powiemy koniec. I co zrezygnuję z wiary w Boga? Stracę życie wieczne? Dlatego Chrystus mówi, jeden jest wasz nauczyciel. On jest tym nauczycielem. Jego się trzymajmy, Jego słuchajmy. On nas nigdy nie zawiedzie. Korzystajmy z tych pomocy tutaj, które otrzymujemy. Korzystajmy tutaj z mądrości i wiary innych ludzi, ale opierajmy się tylko... Na tym naszym największym nauczycielu, którym jest Jezus Chrystus i na Ojcu naszym, który jest w niebie. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Naucz liczyć Moje, być